0: Ogni favola è un sogno. E ogni sogno è magia. Il teatro esaudisce i nostri sogni con la sua magia. Ogni giovedì c'è palcoscenico. Conduce Sheila Bobba.
1: Bentornati a Palcoscenico e bentornati alla web radio senza barcode. Oggi è giovedì 17 novembre e andiamo subito all'ultimo degli appuntamenti con la rassegna teatrale LGBT. Del centro culturale Artemia di via Almilcare Cocchini 38. Per l'ultimo spettacolo è qui con noi Sénith. Buongiorno Sénith, benvenuta!
0: ciao grazie e buona giornata a tutti
1: allora è in scena dal 25 al 26 novembre alle ore 21 e il 27 novembre alle 18 il lato oscuro del desiderio
0: allora in realtà è un po' una cosa da vedere come ne fosse una mostra è una performance installativa divisa in sei stanze che racconta ognuno in modo diverso Eh, quello che può essere il lato oscuro del desiderio. Ma cos'è il lato oscuro? Noi lo vogliamo intendere in due modi diversi. Uno sono proprio quelli conflitti che abbiamo eh, interiormente per accettare alcune parti di noi che non riusciamo a gestire anche se in realtà sono eh, legittime e e che devono essere accolte. L'altro, l'oscuro, è quello che le altre persone ci vogliono appiccicare addosso come un'etichetta do- dove c'è il giudizio. E, e quindi sono sei stanze che sono anche interattive con il pubblico: nel senso che possono esserci partecipazioni diverse, ad esempio, solo spiare come da un buco di una serratura per la stanza delle relazioni tossiche. Oppure invece interagire proprio ad esempio nella stanza della chat eh, e quindi mettersi a chattare col performer e provare a chiederci se siamo ancora capaci di parlare guardandoci negli occhi e non solo attraverso i dispositivi elettronici.
1: È e un evento coraggioso, sono... vero? Perché… Vabbè, è porta sia per chi lo fa ma anche per chi è nel pubblico quindi va in qualche modo a svestirlo forse anche delle sue paure, dei suoi pregiudizi Questo è quello che speriamo,
0: Eh, sai quando il pubblico partecipa attivamente ci mette qualcosa anche del suo proprio desiderio, quindi in realtà eh, si crea attivamente la performance e questo è ancora più vero ad esempio nella stanza del confessionale eh, dove noi proprio invitiamo le persone davanti a una piccola videocamera a Eh, confessare un loro lato oscuro e entra in una sorta di archivio che poi fa parte ogni volta arricchendosi eh, dell'installazione, per cui noi possiamo anche vedere su un monitor quelle che sono state le confessioni delle persone che che ci hanno preceduto, ed è estremamente interessante perché eh, il concetto di desiderio non è così scontato che sia uno solo, perché sì, si parla anche di eros, si parla anche di sesso, ma si parla anche di dinamiche di potere, dell'ambiente lavorativo, eh, si parla dei sogni di riscatto da contesti difficili, è è molto emozionante eh, sapere che poi il desiderio ha così tante sfaccettature e non è mai così convenzionale come ce lo aspettiamo.
1: E quanta paura può fare il desiderio, appunto! Tanta, eh, tanta, ma per questo
0: che è importante poi metterlo in scena. Eh, nel mio lavoro, io sono sempre stata, cioè fa parte proprio del mio percorso personale, lavorare su questioni di, di genere, di identità e eh, anche su questioni che hanno a che fare appunto con il, eh, con il desiderio, con l'immaginario. Ecco, e, ed è importante perché quando si ritrova poi con la dinamica di gioco eh, tutto diventa più facile e tutto diventa più chiaro, luminoso, anziché oscuro.
1: Questa installazione barra spettacolo perché ormai non... Se ho ben capito non ha un'identità precisa, stabilita e etichettabile, diciamo così. È già stata portata in altri contesti o la rassegna Artemio Plus è la prima che la ospita?
0: No, ha avuto già dei primi studi. Eh, il primo è stato poco più di un anno fa a Largovegno, dove appunto ha avuto la primissima presentazione al pubblico, e poi c'è stato un secondo appuntamento a Zalib, che è un centro culturale di Trastevere, e, e, e dove abbiamo già appunto raccolto anche testimonianze di, di persone. Ecco, tu considera che si dentro Artemia e sui due piani di Artemia noi svilupperemo le sei stanze, tre su un piano, tre sull'altro e e le persone sono assolutamente libere di vederle e costruire anche il proprio linguaggio, il proprio senso, no? Scegliendo quanto tempo dedicare a ognuno, scegliendo come interagire, scegliendo quanto tempo stare anche solo a guardare ed è è come entrare insomma a una mostra. Poi ti posso dire che io credo fortemente che la contaminazione ormai sia necessaria. Eh, non, cioè, cioè, la nostra realtà è troppo complessa e è troppo ormai articolata per pensare che possiamo tenere qualsiasi esperienza etichettata in una sola casella. Quindi eh, credo che la... Contaminazione faccia proprio parte del contemporaneo e bisogna tenerla a mente se si vuole continuare a parlare al contemporaneo.
1: Io credo che sia imprescindibile, cioè è assolutamente necessario guardare alla diversità e guardare a tutto ciò che non è appunto etichettato ed etichettabile probabilmente per crescere, altrimenti resteremo solo coppie di noi stessi senza, senza sapore. Poi diventeremo sempre più Insipidi. Io ricordo il centro culturale Artemia in via Milca De Cocchini 38, e la rassegna appunto che è la prima edizione. Ma io sono certa non sarà l'unica, perché ha avuto un grandissimo successo. È patrocinata dal circolo di cultura omosessuale Mario Mieli. Come accennavo prima oltre appunto al tuo appuntamento fino al 27 novembre alla sala Lidia Biondi c'è anche la mostra personale antologica dell'artista Giovanni Palmieri a cura di Andrea Alessio Cavaretta e ti, ti prego di eh, permettermi di ringraziare Andrea perché è stato in, in, questi, in questi appuntamenti veramente il, il pilastro che mi ha permesso di essere il, di avere il contatto di essere il ponte fra voi e i vostri e i nostri ascoltatori e voglio ricordare al circolo che ogni volta che hanno delle geniali idee come questa possono trovare in web radio senza barcode assolutamente una spalla e questo vale anche per te senit E io ti ringrazio perché perché è importante parlarne,
0: perché è importante avere il coraggio anche, tu dicevi un evento coraggioso, il lato scudo del desiderio, è anche coraggioso per uno spazio come Artemia ospitarlo o per una eh, realtà come il Circolo Mario Mieli di patrocinarlo, perché perché di solito siamo spaventati, siamo veramente spaventati, anche solo in termini di incasso, di botteghino, è difficile pensare che un teatro programmi qualcosa che non sia radicato sul palcoscenico che non si possa etichettare semplicemente come danza oppure come teatro oppure oppure come arti visive E, e invece ci vuole coraggio per parlare di diversità sempre anche nei generi di spettacolo quindi grazie e poi sì Andrea è uno che ci mette passione nel suo lavoro quindi è fondamentale.
1: Cosa farai dopo il 27
0: novembre? Ma guarda, sta ripartendo un un altro evento a cui io tengo moltissimo che è l'Erotic Lunch, che sono pranzi spettacoli dedicati all'arte e alla storia del cibo diciamo erotico o pericoloso e e ai Cinque Sensi. Lo facciamo al Teatro Arcigliuto e anche lì vi aspettiamo, quella è tutta un'altra atmosfera, ma anche lì è estremamente contaminato perché poi appunto cibo arte, sensualità, eh, testi, danza, musica, eh, è una bella esperienza immersiva anche quella. Hai
1: detto mi cibo erotico ma pericoloso. Questa cosa ah, sì. mi interessa tantissimo, anche perché noi, eh, io sono anche il promotore di alcuni letterario di alcuni autori, una delle quali ha scritto un libro autobiografico sui suoi quasi 40 anni con disturbi alimentari. Quindi mm. la porteremo. Poi è stata selezionata anche per la vetrina a Casa Saremo Fryder, se parlo di Chiara Domeniconi. E abbiamo già lavorato anche con dei tuoi colleghi di teatro e anche di musica. Quindi quando si parla di cibo pericoloso e teatro, mi... insomma, attiri molto la mia attenzione. Ma sai, il cibo pericoloso
0: in realtà, ehm, allora noi ci muoviamo, come dire, nel portare sensualità nel cibo, un po' perché il cibo e Eros passano inevitabilmente attraverso i sensi e hanno anche lo stesso linguaggio in comune spesso, no? sono divorato dalla gelosia, sono cotto a puntino mm-hmm. e... Eh, 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 e poi fioriscono nei secoli tutta una serie di storie su tutto ciò che appunto che non si conosceva e che faceva paura che portavano irrimediabilmente alla dannazione cioè se avessi usato una forchetta una volta per mangiare il cibo vorrebbe, avrebbe voluto dire che tu eri assolutamente eh, lasciva e eh, concupiscente così come succedeva nell'anno 1000 quando eh, il, da, dall'impero bizantino arrivavano le posate ed Viste malissimo oppure il pomodoro avrebbe fatto cadere i denti? Eh, beh, la mela non c'è bisogno di dirlo quale certo. porta di perversione è. Eh? Ma anche mm, volendo il cioccolato oppure il basilico e sono tutti ingredienti ormai assolutamente comuni che però hanno una storia di dannazioni alle spalle. E questo è proprio il tema di uno degli spettacoli, così come ad esempio un altro che parla di cibi afrodisiaci, partendo dal fatto che niente è afrodisiaco in sé, è come lo racconti che lo rende tale. E quindi... Se vogliamo che sia una barbabietola afrodisiaca, ci sarà un ottimo motivo perché lo diventi.
1: Meraviglioso, credo, credo che questo e i tuoi spettacoli, le tue attività culturali siano meritevoli di grande attenzione perché mi ha incuriosito moltissimo. Per adesso grazie. io ti dico merda, merda, merda per questo merda, evento merda e per sta. la tua carriera. Grazie mille, grazie, A è presto. stato un piacere.
0: Ogni favola è un sogno. E ogni sogno è magia. Il teatro esaudisce i nostri sogni con la sua magia. Ogni giovedì c'è palcoscenico. Conduce Sheila Bobba.